0: Vader, broer, zoon, kerel, vent, heer, bro, minnaar, echtgenoot, knaap, koning, stuurman, jongen, opa, grootvader, kapitein, gemaal, pink, gozer, paas, kadé, leider, kastaar, knoe. Mijn naam is Hans en ik interview mannen over wat man zijn voor hen betekent. Gast. Pompa, kleinzoon. Deze podcast gaat over mannen. Dag Stefan, ja. welkom op deze schone plaats. We staan op de Delta werken in Neeltje Jans. Ongelooflijk.
1: Een stukje toparchitectuur of topengineering om uh, gewoon de lage landen uh, te behoeden ja. van overstromingen. Daar stonden ja. we recht voor. Ja,
0: ja, we zien het scheldewater uit de dammen stromen naar de zee. Ja.
1: Op de middelbare school een verplichte schoolreis en nu een vakantiebestemming.
0: Voilà. Kijk, Zoals mijn middelbare dat? school had de reis naar Italië. Ja? Ah, ja, ja, ja. Ik denk dat ik
1: hier toch twee keer gestaan heb. Maar het zou kunnen dat er ook één ja. keer
0: op de lagere school bij was. Ja. Alright, je ja. zit al aan ja. bezig. Aan vroeger terug te denken. Ja, klopt. Fijn. Stefan, welkom. Ik ken u al een paar jaar nu. Het is eigenlijk begonnen dat je samen met Jesse een yogaopleiding hebt gevolgd. Ja. En dat u vriendin, inmiddels een goede vriendin van Jesse is geworden. Ja. En dat we al een paar keer op dezelfde camping hebben afgesproken. Absoluut. En onze dochter allebei Juliette noemt.
1: <laughs> ook al, ja, inderdaad. Dat is bijna vergeten, ja.
0: En uh, we allebei nog geen veertig zijn.
1: Ja, net
0: o niet, ook nee. Ook belangrijk, hè. Net ja. niet, nee. En vandaag gaat het over mannen. Let's go. Stefan. Hmm. Stefan, jij bent ook geboren als jongen. In een gezinnetje. Je ken daar weinig van, van je gezinsleven of je ja? stuk als, als kind. Maar wat was dat voor u om, om een zoon te zijn? Kun je er iets over vertellen? Ja,
1: dat is een, uh, een goede vraag. En dat, dat, ja, dat, dat zet direct al een, die, uh, een paar dingen open. Uh, ik, ik heb een beetje een atypische jeugd gehad. Uh, in die zin. Dat, uh, ik ben voor de grootste deel van mijn jeugd of kindertijd ben ik opgevoed door mijn mama alleen. Huh? Dus, uh, dus als je dan vraagt wat het is om een, om een zoon te zijn. Wel... Uh, O, op dat moment, ja, je bent een beetje, je bent zoon, uiteraard, je zei kind, maar als je met je mama alleen leeft, zit je eigenlijk ook wel een klein beetje substituutpartner. Ja. En dat klinkt een beetje vies, ja, maar... <laughs> voor sommigen van uw luisteraars misschien, maar dat is wel een beetje zo. Ja. Je bent ook een beetje substituutpartner. Uh, je bent ook de man in huis, ook al zijde zes 7, 8 of 9 jaar. Uh, en je en moeder heeft dan bepaalde bezonjes en, en emotionele beslommeringen die een vrouw die nog bij haar partner samenleeft en samen de kinderen opvoedt, zegt maar, die die misschien wat minder heeft, ja. of uw moeder komt er dan misschien wat meer mee bij jou als kind terecht. Waardoor dat ik op redelijk vroege leeftijd al wist wat dat liefdesverdriet was en wat relatieproblemen waren en wat dat het begin van een relatie en het einde van een relatie was. Want mijn moeder bleef wel op zoek... Zeg maar, hè, naar, naar partnergeluk of hoe moet ik het noemen. En ik moet zeggen dat ik er al, al redelijk vroeg als kind bij betrokken was, niet, maar wel van op de hoogte was, mij wel bewust van was. Dus als je vraagt, wat was het voor u om een zoon te zijn? Euh, wel, euh, wat was dat allemaal? Ja, dat was, uh. een, dat was aan de ene kant, ja, kind zijn, hè, euh, zoals we dat allemaal kennen. Maar aan de andere kant, toch ook wel een beetje, ja, had ik toch ook af en toe wel een beetje een therapeutische functie, denk ik. Of een, uh, een substituutfunctie.
0: Maar hoeveel waren jullie thuis? Alleen. Ja, het is
1: een lang verhaal, hoor. Dus, dus inderdaad, van mijn 0 tot mijn 9 was ik alleen met mijn mama. Dan is mijn mama hertrouwd, zeg maar, of getrouwd. Hmm. Uh, met iemand die ook al drie kinderen had uit een ja. vorig huwelijk. Dus dan waren we met vier. Hè, van één naar vier. En ja, die relatie of dat huwelijk heeft standgehouden tot als ik, ik 17 was. Ik, ja, 17. Uh, en dan waren we terug alleen, maar dan was ik ook al zo, stond ik hmm. al op één been, op eigen benen, zeg maar. Uh,
0: die andere kinderen, waren dat jongens of meisjes? Jongens.
1: Ja, ah, ja, alle drie. Dus wij waren met vier jongens. Ze noemden ons in het dorp in Beverenwaas, ze noemden ons de Daltons. Omdat wij ook met z'n vier op een schuine rij stonden. En waar zat jij tussen? Ik was, uh, ik was het ene uiteinde van de Daltons, ja. ik was de oudste. Ah. Ja. Ja.
0: Wil je iets zeggen over je vader? Of over mijn of vader heel... ja,
1: was, was een beetje afwezig. Hè. In die zin, van mijn 0 tot mijn 9 heb ik hem nooit gezien. Dan komt er een leeftijd dat je naar je vader begint te vragen. En ja. niet alleen naar je vader, maar ook naar het hele verhaal natuurlijk. En dan is mijn moeder op zoek gegaan, die heeft hem wel een beetje opnieuw gevonden en zo. En, en ja, alvorens mij te introduceren, heeft zij de gedachte geïntroduceerd van. Hey, wat vind je ervan dat je een zoon hebt? Ja, ja, ja. <laughs> en, en hoe zie je dat zelf? En is er een bepaald soort van... Uh, ja, Heb je er zelf belangstelling voor of niet? Hè? Ja. En uh, dat, dat is dan wel goed gegaan. Ik moet, hè, van, van mijn, ja, dan, dan... mijn vader vertegenwoordigde ook iets totaal anders. Mijn moeder is redelijk eenvoudig. Uh, is, niet de, is niet de vrouw van de grote culturele bagage, zeg maar. Hè? Uh, mijn moeder en haar familie, of onmiddellijke familie, zijn redelijk... Oh, Zal ik zeggen, eenvoudige mensen. Hè? Mm. En, maar mijn vader was kunstenaar. Hè? En, en ja, die had toch een breder blik op de wereld. En ik moet zeggen, zo, net op mijn negen jaar was dat wel interessant om hem tegen te komen, want die ont ik heb hem dat wel ja, ja, die, on die ontmoeting en, 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 een, en een zekere gewoonte die zich installeerde om daar naartoe te gaan. Hè? Om die op een vaste. Ja, op, 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 op geregeld tijdstip te bezoeken, zeg maar. He, een beetje, dan werd hij ook een beetje weekendvader, oh, ja. zeg maar. Ja. Um, ja, dat je toch wel een beetje een enorme horizon verbreed. Uh, mijn papa nam mij mee naar theater, naar film, mij mee naar Amsterdam, steden, plekken ja. in de wereld die ik nog nooit gezien had. ging met mij kamperen, wat dat mijn moeder ook niet met mij deed. He. Ja, um, uh, ja die, 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 die zorgt toch voor een, een veel breder palet dan indrukken en belevingen. En, beleving, ja. Ja. en gesprek ook. He? dus dat is, een beetje, uh, dat is een beetje allemaal speciaal uh, ja, een beetje ja. atypisch uh, natuurlijk dan, dan, we beginnen zo wat puber te worden dertien, 14, 15, veertien, we worden we beginnen toch wat vragen, begin beginnen toch een beetje in een soort van protestmodus te komen hmm. van, uh, ja, waarom zijn de dingen gelopen die, waarom was je er ineens wel waarom was je er zo lang niet hmm. en dan, dan heb ik zo'n beetje een knipperlicht relatie met hem gekregen en die, die knipperlichtrelatie... Ik, ik word nu bijna 40. Nee, ik word 40. Ik 40, word 40, 40 uh, ja. eind uh, augustus. Eind van deze zomervakantie. En eigenlijk die knipperlichtrelatie is het eigenlijk altijd ook wel een beetje gebleven. Zo. Huh? Uh. Niet omwille van de vragen die ik toen stelde. Hmm. Maar eerder. Ja, hij is een beetje zwaar op de hand. Pff, hij uh, leeft met hoogtes en laagtes. En is af en toe... Heeft af en toe het draagvlak om, ja, om er een zoon bij te pakken of om dat gesprek aan te gaan of dat contact te behouden of om daar een prettig contact van te maken. Ja. Ja. Maar hij heeft ook af en toe dat draagvlak niet. Ja. Dus uh, voilà. Dat is even wit-zwart, als heel onze relatie eigenlijk. Trots. Uh, um, ja, de man heeft mij veel bijgebracht. Uh, um, er zit heel veel van hem in mij. Ja. Ja? Een soort van belangstelling voor de wereld, een soort van aandachtigheid, een soort van kritische kijk op de wereld. Maar tegelijkertijd ook een soort van verwondering hè, ja. voor de wereld waar we leven. Een soort van... ...belangstelling voor mensen, een soort van ook kritische kijk op mensen. Um, ja, dus, dus dat is allemaal iets om trots op te zijn, om blij om te zijn. Heeft
0: je wereld ook wel geopend? Ja, absoluut, je.
1: zeker. Uh, absoluut, geen twijfel. Uh, alleen, ik heb mijn papa nooit echt zien werken, zien ijveren voor iets. Ja, hij was kunstenaar, hij, hij heeft veel doeken gemaakt. Ik heb altijd in een omgeving geweest met, met laaien vol met tekeningen en... Uh, en, en heel er kasten, uh, wat zeg ik, containers vol met, 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 met olie op doek, hè, schilderijen ja. en zo. Maar op de een of andere manier, ja, is, is, beantwoordt mijn vader een beetje het, het kunstenaarscliché, dus het romantische idee dat we hebben van de arme kunstenaar die onbegrepen is door de wereld, die het moeilijk heeft om er zo'n kost mee te verdienen, een beetje wel. Een beetje wel, hij beantwoordt daaraan. En dat deed mij vaak wel zo'n beetje teleurgesteld. Niet, niet zozeer mijn vader had geen geld of mijn vader mm -hmm. verdiende geen geld, dat niet. Maar wel zo, mijn vader gaf de dingen rap op. Mm -hmm. Mijn vader zette niet door. Mijn vader beet zich niet vast. Hij ja, had het uh, gevoel dat hij... Hij volhardde niet. En mm -hmm. zowel niet in zijn werk, maar ook niet naar mij toe en naar zijn rol naar mij toe. Dat was, dat geen volharding, dat had geen engagement achter. En, en dat merkte ik in de relatie naar mij toe, maar dat merkte ik ook in, in zijn relatie tot zijn werk. Hey. En dat vond ik heel jammer, want hij, had, hij is altijd iemand met veel inhoud geweest, met heel veel diepgang, met een enorme gelaagdheid. Je vond dat ook in zijn werk, maar ja, een soort van misplaatste trots zou ik nu durven zeggen. Hij vond maar dat hij moest ontdekt worden. En als dat niet gebeurde, dan was de wereld stom. Ja. Huh? En, uh, en ja, ik, en, ik, ja En ja, dat... ik had mijn moeder en ik had ook de vriendjes van mijn moeder. En ik zag daar een ander soort hmm. van manbeeld. Mijn, mijn mama had vriendjes die... Of, of mannen of relaties die waren... Of huisarts, of die, die waren, stonden zakelijk heel sterk. Of die, die zaten in de advocatuur. Maar dat waren mensen die zich in iets vast beten. Huh? Nee. En het beeld dat ik daar had... Als van, van wat een man is. Mm -hmm. En ik keek met dat beeld en met die bril naar mijn vader. Dan zag ik dat allemaal niet. Dan zag mm -hmm. ik niet die, die, die ruggengraat of die, die toewijding of dat engagement. En dat heeft bij mij zo wel mijn manbeeld wat vertroebeld. Zo. Mm -hmm. Een beetje, een beetje ja, toch wel onrustig en, en verward gemaakt. ja
0: ga ja, ik wel inkomen. Ja. Waren die, die partners van hun moeder waren die ook belangrijk... Voor u als
1: opgroeiende, jonge man? De ene wat meer dan de andere ja. natuurlijk. Dat was ook een heel divers palet, moet ik eerlijk zeggen. Ja, um, maar uh, bijvoorbeeld, uh, ja, de, de, de man waar dat ze, of het huwelijk dat, dat toch in mijn jeugdjaar het meest van invloed, van invloed was, was, uh, was van, van mijn negen tot mijn 16, 17, he, De man die ook al drie kinderen had. Ja. Was huisarts. He, werkte snoeihard. Was een beetje workaholic. En ging na twintig, dertig patiënten per dag, ging die op een tennisveld zich eenmaal afreageren. Daarna een halve bak bier leeg drinken om dan gewoon mokerslag in zijn bed te leggen. Ook niet gezond, hè. Ook niet nee. gezond. Uh, maar maar uh, ja, er zit toch veel van hem in mij. In die zin. Hij was een man van de wetenschap. Uh, uh, kon op alles een antwoord. Je kon hem, en, en het was ook voor mij een sport en een plezier om aan tafel en zo de meest ingewikkelde vragen te stellen over hoe dat het menselijk lichaam functioneerde. En dat begint dan met van die vragen dat je zeven jaar of negen jaar, ze hoe komt het dat je kaka bruin ziet? Het ja. <laughs> is geen eenvoudig antwoord. Het is een makkelijke vraag, maar het is geen eenvoudig antwoord. <laughs> uh, tot, tot, tot ja vragen die heel complex waren. En ik hield ervan, ik hield ervan dat, dat er dus mensen zijn. Of dat er dus een bepaalde manier van kijken om de wereld is, die complexiteit als een uitdaging ziet. Ja. Die, die, die mij een die soort van nederigheid in de wereld staat van het niet te weten. Ja. En dat is zoiets waar ik heel vaak mee speel, ook in gesprek met andere mensen. Hij was een wetenschapper. En, en, en een wetenschapper kan iets heel arrogant hebben, kan een heel arrogante kijk op de wereld hebben van, ik weet op alles en alles wat dan niet wetenschappelijk is, het is toch maar een beetje woeoe en een beetje bla bla. Dat is heel arrogant. Maar, maar het, het pure wetenschappelijk kijken is juist heel nederig, is juist aangeven van, we weten het niet. We weten niets." En het is het niet weten dat eigenlijk ons ijvert of ons drijft om het wel te weten. Ja. Huh? Religie is het tegenovergestelde, is helemaal vol van het weten. het staat allemaal in een boek, hoeft u geen vragen te stellen, het staat allemaal in het boek. En dat vnaakt de nieuwsgierigheid die net zo interessant is. Maar een lang verhaal, een lange omloop, ja. maar, maar inderdaad, hij was belangrijk voor mij en een andere vriend van, van mijn moeder... Uh, die, die heel zakelijk was, zat in de bouw, zat in het sanitair, zat in de loodgieterij, uh, importeerde de nieuwste van de nieuwste centrale verwarmingssystemen, was, was, had een neus voor al wat dan nieuw was, uh, zag België gewoon als, als een markt, en het ene jaar was het uh, die Italiaanse centrale verwarming, en dan was weer iets anders, in het Duits systeem veel beter, en, en hij wist altijd zo, ja, uh, hoe zou ik het zeggen... Uh, het monopolie van een land... Of van een aantal landen voor zich te nemen. Hè, om als... Euh, om een te verdelen. En euh, ja, dat kon dus. Ja. ja, dat zag ik bij mijn moeder niet zoiets. Dat zag ik niet bij iemand anders. Maar dat was zowel ook wel een wereld die voor mij opging. Van wauw zeg, wat een... Wat een zelfzekerheid en ja. wat een toegewijdheid om dat te doen en zo. Dus, dus ik heb mijn manbeeld of mijn idee van wat dat het is, een man te zijn of een mens te zijn. Ik heb dat een beetje bij elkaar gelepeld.
0: Dat is een heel gebricoleerd iets. Ja. En uw moeder, wat is we wat, 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 wat van haar gekregen, of was ze er bij haar trots op? Um...
1: Trots. Uh, uh, wat ben ik bij mijn moeder trots? Ja, zij is een beetje een overlevertje. Zij heeft een, een goede overlevingsinstinct. Het uh, waren momenten dat zij geen nagel had om op het gat te krabben. En toch vond hij iedere keer opnieuw ja, een, een inkomen, iets om aan te leven, iets om te verhandelen. Iets om, om een zaakje rond te beginnen. Uh, een soort van dagindeling, van in de vormen, ik doe dat en ik combineer dat met die job en, oh, en op die of die manier werkt dat dan toch goed uit. Ja. Zij was ook iemand die het leven bricoleerde. Ja. Hè. Um, mijn moeder heeft een soort van ironie, een stevig gevoel voor ironie en voor cynisme. Hij heeft een heel ironische manier van naar het leven te kijken, is ook nooit serieus. Hè. <laughs> Als je ermee praat, dat ze altijd in het midden wat ze zelf denkt. Ze, 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 ze communiceert tussen de lijnen van de tekst, zeg maar. Ja. Uh, ja, en ik denk dat ik dat ook wel een beetje af en toe in die modus terechtkom. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Uh, en mijn moeder heeft ook wel zo. Ja, heeft ook wel psychologisch een beetje zwaar is, is ook heel wit zwart heeft periodes gehad dat dat heel erg was, dat je niet wist hoe dat zij ging binnenkomen. Hè. Van, is dat hypervrolijk, of is dat randhysterisch? Of, uh, uh. Hè, dat wist je nooit, en dat was dan ook al... Dat zorgde voor een soort van spanning in het gezin. Hè. Huh? Uh, er was altijd spanning, er was nooit, er was nooit rust. Het uh, ja, is ook wel heel bepalend geweest. Maar ondertussen, ja, ondertussen is ook... 65, 66, 66, ik zou eens moeten natellen. Uh, en hij is ook wel een pakje rustiger geworden zo. Gelukkig, ja. Minder impulsief. Uh, minder witzwart, zwart Minder hoogtes en laagtes. Uh, en, en ik moet zeggen, ook, ook Judith, mijn, mijn vriendin, die, uh, die heeft ook al een positieve invloed op. Die, die weet zo iets bij mijn moeder enorm te absorberen. Die geeft mijn moeder zo het gevoel dat ze heel welkom is en dat ze graag gezien wordt. Die doet dat een beetje... Inter had ja, er aanvulling van mij of zo ja. En, en dat, dat zet voor mij een bruggeske. naar mijn moeder. Ja. Zij, zij zorgt voor een enorme brugfunctie. Um, waar ik wel heel blij om ben. Wat dat iets heel herstellend ja. heeft,
0: heeft gehad. Ja. Oké.
1: Okay. Ja? ja. Ik babbel de ruimte nee, nee, helemaal ik, vol. Ik heb, he.
0: ik heb ook een mooi bruggeske. Ja? Ja, ja. ja. Want wij logeren, dat weten de luisteraars niet. Maar wij, wij staan nu op een camping. Een indianenkamping. Achter ons veldje waar ja. wij met onze... Hypermoderne tenten en iets minder moderne caravans staan. Daar staan allemaal typisch. Kleintjes voor de, de poppetjes van de kinderen tot grote verheelde gezinnen. Ja. Eh, gisteren hadden we een Indianenvuur met Indianenmuziek en dans erbij met een Indiaan uit Nicaragua erbij. De Indianen hadden vaak inwijdingsrituelen voor de, de jonge mannen. Ja. Zijn er bij u? gebeurtenissen geweest, waarvan dat jij nu terugziet van, ah, oh, dat was misschien wel een inwijdingsritueel ja. of een moment geweest, wat dat zo'n overgang maakte van jongetje of, of jongeman naar, naar man?
1: Er zijn wel scharniermomenten geweest, ongetwijfeld, hè? heel veel waarschijnlijk ook. Uh, ja, sowieso, sowieso het moment dat je alleen gewoond, mm -hmm. dat is zo'n moment... Dat je echt het gevoel hebt dat je zo van de ene levensfase in de andere stap na.
0: En hoe oud waren je
1: toen? Dus, dat moet ergens tussen mijn 19 en mijn 21 hebben gelegen. Zo, oh. um, ja. um, eerste job ook. Hè? Zo, ik was een mislukte student. Hè? Ja. Ik bakte er niet veel van als student. Ik heb ook mijn middelbaar echt uitgestrunkeld. Uitges ja, ge en... Um, en dus mijn men, ja, dan, veel te jong om te weten wie dat je bent, veel te jong om zo, met, ik had nog geen persoonlijkheid die ontwikkeld was mm. en de richting aangaf als een kompasnaald van dit is nu wat dat je gaat doen of, of daar gaat je nu op focussen. Ik, ik was ook in te veel geïnteresseerd. Er waren evenveel redenen om diergeneeskunde te, studeren, te gaan studeren als maatschappelijk assistent, nee. als scheikunde, als filosofie, als psychologie. Ja, dan moest ik daar nu uit kiezen? Ik vond alles tof. Hè? Ik vond alles interessant. Um, en uh, ja, eerst was het een maatschappelijk assistent, maar dat werd dan heel snel een maatschappelijk accident. Hè? En, um, of wat, uh, maar, maar scharniermomenten, ja zeker dat je alleen gaat wonen, maar ook je mm -hmm. eerste inkomen. Je ja. eerste, niet studentenjob, maar eerste voltijdsinkomen, dat je zo... Ja, en welke job deed je toen? Um, ik was, ik, ja, dat was in die tijd dan, als student ging je in de horeca werken of ja. zo, was het meest voor, voor de hand liggende ding. Ja. Wat ik goed in was, was zo echt zo, ja het is heel vaal hoor, maar telemarketing hè. Ja. Mensen opbellen ja. om van alles te verpatsen. Daar was ik goed in. En, of, of je had er verschillende disciplines in, je had enquêtes, he, marktonderzoek, uh, je had zo serviceachtige telefoons, he, mensen, kon, mensen die niet wisten hoe dat hun in een gsm werkte, uh, ik heb dat allemaal gedaan, maar ik werd echt in, best ingeschakeld in verkoop, soms kreeg er commissie op, soms werd er meer betaald dat je dat in twee of in drie talen kon doen. Yeah. En, uh, en dat is me uiteindelijk, ik deed dat als student, dat was heel flexibel, ik had de geld ook en ging de drie uur gaan bellen. Stefan, oh, die is drie, drie uur gaan bellen. Zo. Dat waren ook shiftjes van drie uur. En ik heb dat op een gegeven moment als voltijdse job gedaan. We ja, hadden veertig telefoongesprekken op een dag gedaan of zo, dat hadden ja. op het einde van een dag gefrituurd. Maar ik heb er wel veel uit geleerd, zo, van, van ja, hoe dat je een contact, ja, hoe dat je een commercieel contact verzorgt. Ja. Van, van, vanuit een telefonisch contact... Um, dat is een scharniermoment voor mij geweest, um, ja natuurlijk, uh, het moment dat je zelf vader wordt, hè, dan, dan ja. krijg je ook een heel andere kijk op het leven, krijg je ook een heel andere kijk op je eigen ouders, ja. hè, misschien wat minder kritisch, want ja, nu je kunt het zelf maken dat je het beter doet. Hè?
0: Duidelijk welk kompas, welke richting dat je uit ging gaan. Wanneer heb je dat wel gevonden? Of heb je dat gevonden? Ah, wel, dat is heel raar,
1: enorm terugkijkend. Iedere keer, ik, ik, ik doe heel vaak iets nieuws, of op het moment zelf, of wanneer ik ervoor sta, dan heb ik heel vaak het idee van, dit is een grote wending in mijn leven. Het is iets helemaal anders. Maar als je dan twee of drie jaar later terugkijkt... Hmm dat was eigenlijk een hele gewone, uh, logische volgende stap. Nee. Huh? <laughs> zo, zo, hey, bijvoorbeeld op het moment dat je zegt van ah ja, hey, uh, ik ga dat en dat doen, ik ga die opleiding volgen en ik word milieucoördinator, dan lijkt dat een heel ander vak. En een, ik ga milieucoördinator in de bouw worden. Of zo. Een, een heel raar bokkensprong. Nee. Uh, om dan nadien terug wat meer in de reclame-marketing terecht te komen, dan is dat precies weer een bokkensprong terug. Maar dan werd een bokkesprong verder, kijkt er terug... ...en dan, dan zijn die precies toch allemaal nodig geweest. Ja. Zo. Dan zijn, die, zijn dat allemaal ingrediënten geworden... Van, ...van wie dat je nu bent of wat
0: je nu aan het doen bent. En heb je nu wel een, een onderliggend kompas... ...of een, of een duidelijk ja, een sturing van? Het, het is altijd wel die richting uit? Of?
1: Ja, een beetje wel. Als ik nu terugkijk... En, ...en over de grenzen van die breed diversiteit... ...van ik heb in reclamebureaus gewerkt... Mm -hmm. uh, ...in verschillende functies... Um, ik ben zelfstandige geweest. Ik heb op, op, op werven gaan uitleggen. Uh, hoe dat ze veiliger en milieuvriendelijker moeten werken. En hen ertoe gemotiveerd. En dat gaan controleren. En die mensen erbij behelpen. En zo dat ze ja. dat doen. He, dat is heel divers. maar He, reclame marketing. Meer, meer met innovatie bezig geweest. Met, met strategie bezig geweest. Met innovatie. Met innovatiestrategie bezig geweest. Maar als je er één grote leiding kunt vinden. Ja, ik heb altijd zo inspiratie gedistribueerd. Ja. He, zoals je tv's of andere goederen kunt distribueren, mm -hmm. hè? harde fysieke goederen, kun je, kun je ook gedachten, kun je ook inspiratie distribueren. Hè? Ja. Uh, ja, je kunt zeggen dat het bestaat in boekvorm, hè? Uh, maar je kunt dat ook op een heel condense manier doen, tijdens een uur, of op een half ja. uur, of op een kwartier, in de vorm van een lezing, of een masterclass, of... of of ja, mijn kortste... Ja, je, wilt dat, juni je is al tien minuten he? geweest, ja. ja. En, en dan moeten je dat op een heel gebalde, condense manier doen, maar die ook blijft plakken, hè, waarvan dat mensen de, de kerngedachten, of waar dat de kerngedachte goed bij van blijven hangen, uh, die of, of op een heel voorbeeldgedreven manier uh, iets brengen. En ja, dat is toch hetgeen dat uitgekristalliseerd is van dat is wat dat ik doe, hè. Ja. Dat is wat ik doe en wat ik, wat ik professioneel wil doen en waar ik verdieping in wil vinden. Ja. En is dat
0: vooral op je werkvlak of is dat ja. ook op de rest van je leven dat je zo duidelijk weet van oh, dat is wel mijn kompas, dat die richting uit nu?
1: Ja, met, met werk is dat duidelijk. Ik moet zeggen, ik ben een laadbloeier. Ik ben soms jaloers van mensen die op hun 18 jaar weten wat ze gaan doen in hun leven en dat dat ook doen. Ja. Ja, dat vind ik echt wauw. Oh, wat een rust moet dat geven, zeg. Hm. Um, dat is bij mij niet het geval. Maar dat is wel de grote rode draad in mijn professionele leven. Ja. En, en ik ben nu 40 of ik word nu 40. Maar van mij mag dat nog 25 of 30 jaar blijven duren. Hm. Ik ben er heel blij mee. Maar zo in, in, in het persoonlijke leven ja, weet ik niet of dat er eigenlijk een kompas een naald of een rode draad is. Ik weet het niet. Hm. Ik denk dat niet.
0: Zijn er andere mannen waar je naar opkijkt als inspiratie of, ja, zeker. of mensen met een bepaalde heel duidelijk... die zijn er. Uh, die zijn er ook geweest.
1: Hè? Ja. Uh, ik durf zelfs zeggen dat die echt cruciaal zijn, zijn geweest in, in, in wie dat ik nu ben. Dus we hebben het er straks over, over vaders en substituutvaders gehad mm -hmm. terwijl ik jong ja. was, min 18, laten we het even ja. de, uh, kort door de bocht zeggen. Uh, maar ook daarna en, en ook in het professionele leven. Uh, ja, hebben, hebben, zijn er bepaalde mannen geweest die echt wel een soort van hefboom-effect of een soort van vliegwiel geweest zijn in hun ontwikkeling, zonder dat ze dat zelf weten, mm -hmm. hè? zonder dat ze zich er zelf van bewust zijn, denk ik. M misschien de bekendste, ik neem, hem, ik, ik neem hem als voorbeeld omdat hij de bekendste is, hè? De, bij het reclamebureau waar ik gewerkt heb, Duval guillaume een André Duval en een Guillaume van der Stichelen, dat zijn twee oprichters, die hun naam eraan ontleend hebben. En, 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 en Guillaume was, was echt wel een inspiratie voor mij. Uh, niet om wat hij inhoudelijk zei, als een soort van docent of een soort van leermeester, maar wel ja, iets anders, een soort van attitude waarmee dat hij... In zijn professionele veld stond. Terwijl dat die hele sector, die hele industrie, marketing, management, een bepaald soort taal spreekt, een bepaald mm -hmm. soort attitude heeft, pakken en dassen draagt en zich in jargon uit, managementtaal praat, slaagde hij erin om. ...op een heel diep menselijke manier daarin te staan... ...en wanneer dat het over marketing of reclame-strategie reclame ging... dan, dan hanteerde de taal van het café. Hij hanteerde hmm. de taal van het volk, zou je ja, kunnen maar... zeggen. En, uh, en dat was zo verfrissend. Dat was zo verhelderend. En hij hield de dingen zo ontzettend simpel. Hè. Hij, hij excelleerde in eenvoud... ...dat ik dacht van... ...oh, wauw zeg... Hmm. Dat is interessant. En daarmee gewoon leiderschap hebben. He? Dankzij, met die attitude, gewoon ja. een leiderschapspositie claimen voor een hele sector. Want hij stond niet alleen aan het hoofd van dat bureau, maar hij stond met dat bureau, aan het hoofd van het bureau, aan het hoofd van een hele sector. Um, ja. En met zo'n eenvoud, met zo'n handen in zijn zakken, maar wel heel oprecht en praten. En, en mensen dingen doen begrijpen door verhalen, het wel heel verhalend uh, ja. richting geven. Ja, dat vond ik ongelooflijk. Dat vond ik ongelooflijk. Dat knetterde bij mij. Dat knetterde bij mij, omdat ik zelf, ja, hij niet, of, of zijn studieachtergrond, ben ik minder met, 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 met vertrouwd of bekend. Maar ja, ik was een beetje een mislukte student. Mm -hmm. Maar ik wou wel, dingen ik, wou wel een trots of een eer in iets halen, in een vak of zo. En...
0: Vertellen, dat is wat ik bij ook zie als een ja. natuurtalent. Ja, natuurlijk. Ja, uh, of heb je daar zwaar op getraind? nee. Of...
1: Nee, nee, dat heb ik nu wel van kind mee. Van, van, dat heb ik nu echt van... Is van,
0: dus als je een ja. verhaal kunt vertellen... Ja. Al is het over de heksen van Roa Waar ja. de dochter een nachtmerries van heeft. Ja, ja, ja. Het, ja, inderdaad. Omdat het gewoon te, ja. te realistisch benauw verteld ja. wordt. Ja. Allee, dat, dat is een prachtige eigenschap, hè?
1: Nee, en dat heb ik wel, dat is, dat heb ik ja. wel van, van kind af aan, ja. 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 En mijn vader heeft dat natuurlijk versterkt. Ja. Eh, omdat hij had gewoon een veel breder vocabulaire En... en hmm. En uh, het register was veel groter, hè, waar dat uit getapt kon worden. Ja, mijn vader eigenlijk, het verhaal dat ik van, van Geoom vertel, kan ik ook over mijn vader vertellen. Ja. Hè. Deze, uh, ik kende mij heel goed, ik was een jaar of negen of tien en, en, en ik liep aan de hand van mijn vader, nieuwe vader, je dus kende de man, je moet je voorstellen, ja, ja het is iemand nieuw. Hè. Ja. Uh, het is alsof dat je een onkel <laughs> wordt bovengetoverd aan de andere kant van de Oceaan. Dat is een onkel uit Amerika. Hè? Zo, ja. Een beetje dat idee. Maar ik liep met hem gewoon het Rijksmuseum binnen. En, en um, hij deed dat een soort van. Ja, hij moest ook op zoek gaan naar wat dat, het was om vader te zijn. Hij moest ook maar iets bedenken, een soort van formule om dat goed te doen. Dus, uh, en hij ging met mij dan naar Amsterdam, het Rijksmuseum. Hij, kon, hij wist heel veel over schilderkunst. Wist, weet nog steeds mm. heel veel over schilderkunst. En uh, ik herinner mij dat wij ook voor de, de nachtwacht van Rembrandt van Rijn stonden. He, je kent, uh, ja. he, je kent uh, schilderij. En ja, dat er dus iemand een uur, een uur, uur lang over dat schilderij kan vertellen, wat dat er allemaal op te zien is en wat dat voor staat en wat dat je kunt aflezen uit dat schilderij over die tijd, over de tijdsgeest ja. over, uh, over hoe dat de samenleving toen in elkaar zat hè? en hoe dat ieder detail uh, kledingstukken, bepaalde stoffen die ingewerkt zijn, kleuren, materialen die in, in die kledingstukken verwerkt zijn, hoe dat, dat allemaal referenties zijn, politieke referenties, hè, maatschappelijke religieuze referenties, noem maar op. Uh, ja, dat vond ik toen wel ongelooflijk. En, en daarin leert ik ook wel een beetje wat dat vertelkracht is. Hè? Want dat is niet wat, wat zo evident
0: aan? voor een 9 of 10-jarige nee, jongen ja. een uur lang de aandacht te houden ja, ja, ja. Over een niet al te modern schilderij.
1: Maar dat, dat is een beetje een geluk bij een ongeluk. Eh, doordat ik redelijk vroeg ook... ook uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, betrokken was of geconfronteerd werd met volwassen problemen. Mm -hmm. ja, de volwassen verhalen, of de, de verhalen van volwassenen over hun emotionele bezonjes... Daar hoeft een, een zes, een zeven of een negenjarige zich eigenlijk nog niet te veel van aan te trekken. Het is niet de bedoeling dat hij dat mee hoeft, hoort te dragen. Maar die zitten ook wel verpakt in heel getormenteerde verhalen, natuurlijk. Mm -hmm. En misschien dat ik daar misschien heel vroeg gewoon het drama ontdekt heb, het menselijke drama of zo. Alhoewel, ik ben er nooit theater mee gaan doen. Ik ben nooit zo. Hè? Ik, heb, ik heb dat nog nooit.
0: Maar ja, je staat vaak op het podium wel. Ja, dat wel, ja. Maar je hebt wel vaak een publiek. Ja, Wat absoluut. Alle aandacht richting ja. u. Maar daar, en dat ervaar
1: ik nu eerder als een voordeel, als een nadeel. stelt je komt op uw 24 op een arbeidsmarkt terecht. Mm -hmm. hè, en, en, en gefrustreerd dat je het verkeerde diploma hebt. Hè? <laughs> Heel veel mensen hebben dat, denk ik. Dan kan ik me voorstellen hoe je staat te vloeken. Dat je geen theateropleiding hebt gedaan, want dan zou je op dat podium anders staan. En nu vind ik het gewoon ja, een voordeel. Ik vind het nu, ik word veertig. En het besef dat, dat ik nog een, een leerkurve voor mij heb, die gigantisch is. Soms denk ik, ik zit nog maar aan vijf procent. Ik zit nog maar aan vijf procent van de honderd. Ik heb nog 95% procent voor mij... Uh, ruimte om te verdiepen, te verbeteren uh, trucsjes te leren mensen te doen lachen met, met humor om te gaan Ach, ik heb nog zoveel voor mij en als je twintig zet, dan zie je dat als een nadeel dan, dan beschouw je dat als iets wat je dan niet geleerd hebt of ja. gemist hebt en ik, beschi, ik zie dat nu als een, als een verademing, als een, als een privilege bijna, dat je nog veel voor je hebt dat je kunt leren hm. want dan wordt het leven niet saai dan, dan, dan wa, oef dan worden de komende tien jaar nog wel boeiend zo. Ja, ja dat is ja, ja. En dat vind ik interessant in ouder worden.
0: We gaan even een beetje teruggefocussen op het doel van deze interview. Ja, ja, ja. Op, op man, man zijn in ja? 2017. Wat is dat om een man te zijn? In 2017.
1: Dat is een goede vraag. En ik kan er echt, Hans, ik kan er nu gigantisch hard naast zitten. Dus, dus al wat dat ik nu, nu zeg, is I'm just guessing. Ik ben gewoon laat op aan het denken en laat op aan het gissen. Maar ik heb zo het, het, het gevoel in, in, in de onmiddellijkheid van mezelf. In de eerste plaats, maar ook breed in de samenleving, in de media en noem maar op. Je kunt dat eigenlijk op verschillende niveaus, in verschillende concentrische cirkels om je heen, mm -hmm. kun je een beetje dezelfde observatie doen. En dat is dat we precies, dat zo de klassieke, traditionele onderscheid tussen de geslachten, dat dat precies een beetje aan het vervagen is. Mm -hmm. Of dat dat er steeds minder toe doet. Of dat je daar steeds meer... Zelf mee aan de slag kunt. Dat je dan mocht mixen om je eigen identiteit te gaan bricoleren. Mm -hmm. En als je kijkt naar, naar een generatie jonger. Hè, wij, wij zijn nu dertigerferies, um, maar als je gaat kijken naar jonge dertigers of zo mid ers Die gaan daar veel vlotter mee om. Die, die, die hebben daar een, een soort van... Je ziet steeds meer een soort van creativiteit ontstaan rond, rond ja, gender. Mm -hmm. Die voor ons enkel uh, voorbouw was voor tijdens carnaval, in het beste geval. zo, en Dan op een potsierlijke, onnozele manier. Hè? Op een knutselachtige, carnavaleske manier. Maar, maar als je nu kijkt naar het modebeeld, maar ook hoe jongeren zich kleden. En ja, dat post-gender. Mm -hmm. dat, dat begint zo... Er begint iets te kantelen. En ik vind dat eigenlijk goed. Ik vind dat eigenlijk goed. Omdat dat gewoon, ja... E eerst en vooral uw, uw spectrum uitbreidt. Mm -hmm. Maar het, het vergroot voor een stuk empathie. Hè. Uh, en, en, het, en het verkleint. Misschien... Ik ben misschien nu heel naïef. Hè. Ik ben misschien kinderlijk naïef. Maar, maar, maar in... Stel, je maar eens voor dat je in een, een post-gender samenleving leeft. Waarin dat... Uh, ja, gender... Hè, gewoon helemaal gemixt is. Dat is iets. Ja, dat, dat is niet meer zo wit-zwart man-vrouw. Er, er is een naja. heel spectrum. Er zijn vijftig schakeringen in. Naja. Ja. dan is het veel moeilijker om mensen daarop te taxeren, te beoordelen ja, maar, of in een vak te duwen. Want, maar, maar, want maar er zijn geen vakjes meer.
0: Je hebt een mannelijk lichaam. Je ja. zet letterlijk een vader. Je hebt ook een kind verwekt. Je ja. hebt ook een, een aantal relaties met met vrouwen. Mhm. Mm relaties ook met een vrouw. Ja. Nee, maar aan dat je geïnteresseerd hè? dat je ja. heteroseksueel bent, ja, ja. dat je je aangetrokken voelt tot, tot het vrouwelijke geslacht mm -hmm. en je hebt een aantal voorbeelden gegeven van inspiratoren, dat waren mannen ja. er zullen misschien ook vrouwen zijn bij geweest, maar dat, dat, dat vertelde niet, niet zo direct
1: Le, nee? ja, de, ja.
0: de twee mannen of de man van, op je op uw werk je uw vader, de partners van je moeder hebben belangrijke stempels gedrukt. Nou. Kunnen we dat eens in uw vriendschapsrelaties? Heb je veel mannelijke vrienden? Heb je veel vrouwelijke vrienden? Is er een, 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 ander, ja, een andere energie als je met je mannelijke vrienden iets doet? Of bij je vrouwelijke vrienden? Het zijn, het zijn zo die dingen. Ah ja, okay. Want daar mm -hmm. is in onze huidige maatschappij, en ik denk in, in, in de dierwereld, heel duidelijk, maar, maar ook gewoon, je hebt mannen en vrouwen. Mm -hmm. En uiteraard zit er in, in seksuele geaardheid zijn er verschillende mogelijkheden ja. en schakeringen. Maar het gaat altijd om mannen en vrouwen. Yin, yang, ja. als je het zo wilt noemen. Recht, um, ik heb, ik heb de... Je kunt zo zeggen, de mannelijke energie, vrouwelijke energie. Of yin-yang energie, of rechte, ronde energie. Hoe dat je dat wilt noemen, maar, ja, maar ik herken dat wel. Dat er twee, twee stromingen zijn, twee polen... Mm -hmm. Positief, negatief, kunnen je ook noemen, zonder er waardeoorden aan te zeggen. En ieder mens heeft die twee polen in zich, of dat je nu man zou of vrouw bent. Iedereen heeft yin-energie, en yang-energie, of mannelijke energie, vrouwelijke energie, in zich. Ja. Dus, het, het, he, dus vandaag snap ik wel uw genderstuk, ja. wat je vertelt. Maar waar ik bij mezelf op zoek naar ben, en dus ook nieuwsgierig naar ben, naar u, is... Ja. Wat is dat... Ja, waar ligt uw connectie met het, het mannelijke stuk of met de yang-energie? Omdat je een beetje thuis is, ja. ook in die terminologie. Ja. Uh, en waar is uw connectie met het vrouwelijke stuk, met de yin-energie?
1: Je kunt
0: dat ja. uh, heel cliché-matig zien als uh, uh, zorgzaamheid, uh, betrokkenheid, lief zijn als, als de vrouwelijke energie. Dat is heel cliché, hè? Uh. Ja. En uh, rechtlijnig, gefocust. Ge, ge uh, de, de jager uh, als mannelijke ja. energie?
1: Ja, ik, ik, moet, ik moet zeggen dat ik daar... Uh, ja, in, in de, de, de traditionele tweedeling mm -hmm. heb ik mij eigenlijk nooit echt beperkt. En, en misschien komt dat omdat ja, mijn moeder moest haar mannetje mm -hmm. staan. Hè. Ja. <laughs> Het zit hem al in, in de uitdrukking. Ja, ja. Uh, ik, heb haar, uh, ik heb haar gezien, gezien dat ze zo alle twee een beetje moest doen. Uh, ja, mijn vader misschien ook wel, en, en, en zelf doe ik dat ook. Kijk, kijk mijn dochter, ik heb die halftijd, ze is uh, de helft van de tijd bij mama, de helft van de tijd bij mij. En ja, dan, als co-ouder, doe je het toch alle twee. Je, je probeert zowel heel kordaat te zijn, duidelijkheid en, en een beetje, beetje hard en kort hè, uh, uh, duidelijkheid te scheppen wat dat dan traditioneel wat mannelijker zou zijn mm -hmm. of zo, maar je probeert ook tegelijkertijd liefdevol te begrenzen mm -hmm. het is misschien een eufemisme mm -hmm. of een ander woord voor hetzelfde, maar het klinkt al veel vrouwelijker ja, en, en je doet het en toch doet het alle twee hè, vandaag is mijn dochter van een pony gevallen ja? die is van een pony gevallen ja, dat is natuurlijk een drama uh, voor haar He, want die is heel erg geschrokken en heeft er ook wel pijn gedaan uh, van het vallen. Maar ook voor mij. Want ja, hoe had ik dit kunnen laten gebeuren? Wat voor een rund ben ik toch? He? He, zo. Uh -huh. Dat is ook even pijnlijk. Um, en dan, uh, dan komt dat ook tegen. Dan dat ook tegen. Um, aan de andere kant wilde je, wilt, je wilt lief en zacht zijn voor je dochter. Je wilt troostend zijn. Uh -huh. he, heel erg. Uh, en dat moet je dan toch maar ergens vandaan halen. Uh -huh. Maar je wilt ook. Um, ja, haar aanporen om flink te zijn, om een paar tanden te bijten, om dat gewoon ja, even rationeel te bekijken. Even van, ja, je bent van een pony gevallen. Ja, inderdaad, dat is gebeurd. Dat was misschien niet zo slim. Daar had papa wat, ook wat meer moeten opletten, ja. maar dat was niet zo. En dat beestje, zus en zus en zo, je bent eraf gevallen. Maar bon, nu gaan we. Uh, Even terug naar binnen. We gaan onder de douche. Even ja. kalmeren. We gaan andere kleren aan doen. We gaan dat wondje verzorgen. Dus het komt. Het, het, beide komen, ja. beide vaten zijn nodig. Ja. Beide zijn nodig. En ja,
0: maar je herkent ik, ze wel allebei.
1: Ik herken ze allebei. En ik heb, ik heb altijd gewoon het essentieel gevonden, tot zelfs noodzakelijk gevonden, om beide ter beschikking te hebben. Ja. Om beide te hanteren, om, om, om beide benazen instrumentarium aan te wenden um, zelfs in mijn eigen relatie nu he, ik heb een echt een stabiele relatie met een fantastische vriendin en ook daar zie ik zij, zij is heel vrouwelijk. Hè? Zij heeft iets, zelfs, ik zou zelfs durven zeggen, iets heel meisjesachtig. Maar heeft ook iets heel androgyn. Ze heeft ook iets heel mannelijks. Ze heeft ook iets heel sterk. Iets heel fysiek krachtig. Ze is ja. veel met beweging en sport bezig. Ze heeft een, een heel fit lijf.
2: Ja.
1: Uh, maar ook een heel... Maar ook een enorme... Dat zijn dan de uiterlijke dingen. Maar als je haar als je haar persoonlijkheid kent, ze is ook enorm gedecideerd. He. Zij maakt keuzes en houdt zich eraan. En zij maakt die keuzes snel. Ze twijfelt niet. Uh, ze, ze, ze herpakt zich heel snel. Ook wanneer, dat even, wanneer dat ze even tegenslag heeft. Het is iemand die heel snel rechts springt. Dus, dus, dus uh, jurid, mijn vriendin, heeft ook een hele mannelijke kant. Mm -hmm. En het straffen is... Ik, ben nu, ik word nu 40, Ik heb een paar uh, relaties achter de rug en hoe hoe meer dat iemand de twee polen in zich heeft en weet te hanteren ja. Ja, hoe een dankbaardere of een betere relatie dat ik ermee heb zo mijn uitgesproken vrouwelijke vrouwen die zich vrouwelijk gedragen en die van de man het, 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 het eenzijdige mannelijke verwachten dat gaat niet, dat duurt niet lang bij mij
0: omdat dat bij u ook juist allebei lang. aanwezig is ja?
1: Ja. ja, ik heb ook zo'n vriendinnen gehad hè die, die, die uitgesproken vrouwelijk zijn in hoe ze eruit zien, hoe ze zich gedragen maar ook in wat ze van een man verwachten dat, dat liep snel slecht, slecht af niet, maar dat, dat ging snel te, ja, dat ja. kwam snel tot een einde ja. en ik ik, ja, ik vind dat ook heel fijn hoor. in een vakantie komt dat enorm tot zijn uitdrukking hè? Uh, omdat je, zei, je leeft heel dicht op elkaar, je bent op elkaar aangewezen en zo. en dan vind ik het heel prettig dat ...dat je beide 360 graden rond moos zijn, hm. dat je je niet moet beperken tot, tot één helft van, van, van de cirkel. De ja. Het, ja. ja, zoiets bijvoorbeeld. Ja.
0: Gaan met sport, gaan naar de voetbal, mm. wij mannen, hè, met ja. de maten op café, de connectie zoeken met, met, met andere mannen. Daar ja,
1: heb, heb, ik, heb, ik, weinig, heb ja. ik weinig behoefte aan. Soms mis ik dat wel een beetje. Mm. Hè. Uh, je hebt zowel mannen van, van kinderen die in dezelfde school gaan, van, van, van uh, papa's van kinderen die in dezelfde klas mm. zitten als Juliette. Ja, een paar keer per jaar gaan we samen op café, dan mogen de mannen op café, dan mogen ze van hun vrouw op café, hè? Ja. Ja, dan, dan voel ik, dat voelt gigantisch onnozel, maar dat bestaat dus blijkbaar, hè? Uh -huh. ja, mannen bij wie dat, dat heel hard gedoseerd wordt, uh -huh. hè? thuis als koppel. Ja, wanneer mag de man op café? Ja, hij is hier al zo weinig. En dan gaat hem ook nog... Hè, zo. Dus die clichés die leven echt. Zelfs bij generatiegenoten. Ja. En dat vind ik dat wel altijd heel plezant. Om met die mannen op café te gaan. Ik vind dat echt leuk. Ja, zo mannen onder elkaar, de verhalen en wat lachen. En, en, en ja, een beetje lachen met de vrouwen ook. En zo met de dingen die je in relaties tegenkomt. En ja. Zo. Ja, wat er hier op café wordt gezegd, dat blijft hier op café. Mm -hmm. Ik vind dat wel plezant. En dan merk ik dat ik dat eigenlijk weinig doe.
0: En gaat dat dan echt over de inhoud, of over de energie die er hangt, of over het feit... Ja, Mailbonding.
1: Mail ja, ja, mailbonding, ja. ja. Zo het prettige gevoel van zo uh, onder mannen, onder seksgenoten, een soort ja. van vertrouwensband te creëren, in dat moment van op café te zitten ja. Mm. En dan vind ik dat heel plezant, en dan kom ik tot de vaststelling dat ik dat eigenlijk niet of weinig doe, ja. mm. En als ik er behoefte... Soms heb ik er wel een beetje behoefte aan. En dan denk ik van... Bijvoorbeeld, er leeft een idee in mij. Misschien moet ik dat gewoon doen om met een aantal van die... Een aantal van... Ja, nerdvrienden. dus is heel oneerbiedig. Maar zo vrienden met veel fascinatie voor techniek of wetenschap of zo. Ik heb er zo'n aantal. Maar die er... Ook prettig vinden om daar heel hun verbeelding op los te laten. En ik heb wel eens gedacht van... Ja, oké. Okay, hoe fijn zou het zijn om een soort van... Uh, clandestine science fiction club te beginnen zo, hè? Ik, ja. Om zo clandestien zo met zijn tien of zijn twintig, en dat mag dan groeien, hè, science fiction film te zien. En er dan zo, ja, je hebt dan de film gezien, maar de film is dan eigenlijk gewoon een excuus om ja. te connecten. Ja. Is een excuus om te connecten, om er daarna een gigantische filosofische boom over op te zetten. Hè, van wat zat hier nu in, en hoe... ...waarachtig of onnozel is dit... En, ...en strookt dit met dat of dat... ...is dat utopisch of dystopisch... ...zoomde heel ja. dan nagesprek... ...dus wat de andere mensen... ...of sommige mannen vinden in voetbal... ...of samen op wielrennen kijken... ...ik zou dat wel kunnen vinden... ...mailbonding door zo... Ja, ...een filosofische of een... ...ethisch morele boom op te zetten zo... Hè? Ja. ...zo de, de weinige echt vrienden... ...dat ik heb of zielsgenoten... ...dan dat, dat is, dat is dat meestal ook wel dat... ...dat, dat ons bindt zo... Ja. Wel,
0: dit is een stukje voor mij, een excuus, ja, ja, ja. om dit, dit gesprek te hebben. Als je zelf vader zegt worden, was een belangrijk kantelmoment voor je als man zijn. Kun je daar iets van een beeld aangeven, of een woord aangeven, van wat, wat dat precies gekanteld heeft? Ja, nu,
1: ja, dat gaat je een beetje stroken met de verwachtingen, of dat zal door, door heel veel mannen zo benoemd worden. kan ik me voorstellen. Dat ineens, ineens dat kind wordt geboren en je komt tot de grote verrassing van, hé hey maat, ik doe gewoon een pamper aan, ik verschoon gewoon een pamper. Je denkt er niet bij, nou, je doet het gewoon. He? Je doet het gewoon. He, ineens, dat, dat, alsof dat het altijd beschikbaar was. Zo, zo heb ik dat gevoeld. Mm. Ineens komen er een, een bepaald soort handelingen en er komen allerlei routines op je af alle ja. routines. En je doet het gewoon. En je bent verbaasd van, zie mij nu. <laughs> Ik doe dat hier allemaal. Je had dat nooit van jezelf gedacht. Nee, hadden, ja. En, en, en wel, wat er ineens is, komt, ineens een soort van een register bij. Zo, een register van verantwoordelijkheid. Van, oké, okay, nu, Stefan, geen onnozelheid niet meer. Geen laconie, geen, geen debiliteit niet meer. Hè? Je hmm. kunt je niet meer gaan verstoppen of verschalen. Achter dit of dit of dat. Nee, nee. Now it's for real. Zo, nu... Nu, is er iemand waar jij verantwoordelijkheid voor hebt, zo? Hm. Ja, de, de speeltijd is een beetje over, zo. Ja, um, ja nu is het voor echt. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, toch wel. En ook zo natuurlijk een beetje de... Uh, een soort van strengheid voor jezelf, van... Oh, uh, nu wil je dat hier goed doen, wil je hier geen steek laten vallen. En je gaat het beter doen dan je eigen ouders, hè? Huh? Wat het beter dan in je eigen ouders. Dat en dat en dat en dat, dat gaat je kind nooit meemaken. Hè?
0: Hm. <laughs> ja. Weet jij hoe Juliet naar u kijkt? Geen idee.
1: Yeah. Ze is zes jaar, dus dat is nog behoorlijk jong. Um, ja, natuurlijk. Ja, zo, zo, ze zegt wel van. Hè, papa en mama zijn haar beste vrienden en zo. Mm -hmm. En, uh, en papa, of papa is haar beste vriend, en mama is haar beste vriendin. Of, uh, er zijn dingen die ze, die ze uh, graag heeft dat ik doe, hè? bijvoorbeeld verhalen vertellen dat, dat heeft ze veel liever dat papa nee. dat doet hè? Uh, uh, dingen gaan kopen dus ook veel liever met mij misschien nee. heeft dat te maken met het feit dat ik een gat in mijn hand heb misschien heeft dat te maken met dat ik me meer aandacht heb voor wat dat we dan gaan kopen nee. hè? Uh, dat heeft zijn voor en zijn nadeel voor haar. Ik, ik weet nog, voor op vakantie vertrokken, wel rollerblades. Nee, god, verdomme rollerblades. Ja, rollerblades heeft wel zijn repercussies, want voordat ik weet, stak gewoon zo op de asfalt zo, uh, zo. Ja, dat is gelijk leren fietsen bijna. Ja. Dus zo een hele ja. nieuwe motoriek, wat dat ik leuk vind. He? Maar voordat ik het weet, moet ik gewoon zelf op de rollerblades. En, uh, en, en, en wil ik dat wel. En, uh, en hebben we er ruimte voor. En... en en heb ik zin om s'avonds op straat te staan in van de kou... Terwijl dat zij... Zo, ja, zo eigen ja. je zal het allemaal vragen. En uh, ja, dan, dan rollerblades. Maar ja, je hebt speelgoed rollerblades. En mm -hmm. je hebt rollerblades. En, en ik denk dat mijn dochter weet van ja... Papa die gaat dan geen brol kopen. Die vindt het dan plezant om zo echt zo na te, te gaan. Zoeken, Wat voor wieltjes dat dan moeten zijn. En dit en dit en dat. Ik ga toch met betere rollerblades <laughs> naar huis komen. Als dat zou kunnen dat ze zo denkt. Ja. Um, hoe, hoe kijkt ze naar mij? Um, uh, ik ga, dat vind, vind ik ook wel een beetje een angstaanjagende vraag. Zo. Omdat... Ja. Dat is wel... Ja, dat is wel een vraag die je die iedereen zich wel stelt, of die... Uh, bijvoorbeeld, ja... Ze zit in een co-ouderschapssituatie. Mm -hmm. Komt ze graag naar haar papa? Uh, vindt ze één dag genoeg? Hè, of vindt ze het uh, uh, niet erg om drie dagen bij mij te zijn? Of nu, gelijk, nu is ze een hele week bij mij. Nee. Hè, uh, hoe staat ze daar tegenover? Uh, ja, ik weet dat ze natuurlijk haar mama mist, hè, mm -hmm. maar dat zegt niks over mij. Uh, en het is ook geen competitieke tussen mij en de mama, nee. natuurlijk.
0: En Waar zijn je zelf trots op als, als vader? Als
1: vader, dat is een goede vraag. Um, um, waar ben ik zelf trots op? Um, uh, ja, toch misschien een paar dingen zo. Um, ik ben er trots op dat mijn dochter weinig angsten heeft. Hmm. En daarmee heb ik niet gezegd dat ze roekeloos is. Hmm. Maar mijn dochter heeft weinig angst, he. heeft geen schrik voor de donker, uh, heeft geen schrik voor dieren, uh, heeft geen schrik voor al wat dat kraapt. voor, 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 uh, voor vliegen, bijen, uh, noem maar op. Mm. Uh, er is allemaal geen schrik voor.
0: Uh, ja, en dat is deels uw verdienste. En
1: dat of? is, de, ik denk, well, ik mag niet hard op mijn eigen borst kloppen, maar ik denk dat dat voor een stuk wel mijn verdiensten is, ja. Dat ik, ik, ik leraar om belangstelling te hebben voor iets in plaats van bang te zijn voor ja. iets. Um, en op sommige terreinen is het al gelukt. Ja. He, zoals dieren, kleine dieren, bang voor donker, uh, de donker, bang de voor het, het vreemde. De... de ponies, <laughs> dat zal een tijdje duren voordat dat terug goed komt. Alhoewel, ik heb er wel vertrouwen in dat daarop gaat goed komen. Want dat, in dat soort gebied is er wel wat veerkracht. Uh, Oké. Okay twee dagen terug. Ze had bang voor de heksen. Ik heb ja. de, de eerste twee hoofdstukken van de heksen van Roald Dahl voorgelezen en ja, dat deed enorm indruk op haar gemak. Ze had echt angst om te gaan slapen. Maar de dag nadien vraagt ze om verder te lezen. Ja. En vanavond heb ik gisteren heb ik voorgelezen. Dus ze, ze heeft wel veerkracht. Daar ben ik trots op. Want dat denk ik dat voor een stuk te maken heeft met... Oké, okay. Dit is raar, maar toch gaan we bekijken wat dat is. Toch gaan we met belangstelling kijken en er van alles in ontdekken. Ja. En dat is de beste formule, denk ik, om niet om bang te zijn voor wat dat raar is, wat dat vreemd is. Ik probeer ze toch zoveel mogelijk een blik te verruimen, ja. Als je jong zit, dan Als je 15, 16 of 20 zet, dan... dan denk je dat je een bepaald soort van mannelijkheid moet, moet, moet hebben of uitdragen of in u moet hebben om een succesvolle mens of man te zijn. Ja. En dan, ondanks dat je jong in het leven staat, pakt het toch naar de grote clichés. Het is goed dat je een eigen auto hebt en een rijbewijs. Dat gaat je Zeker ook op de relatiemarkt verder brengen dan dat je dat niet hebt. Hè? Ja. Uh, of uh, het, is goed dat je, het is goed dat je spieren hebt, dat je fit bent, of een bepaald soort van fysieke fitheid hebt, noem maar op. Terwijl, ja, je maakt een sprong van 20 jaar, je bent 20 jaar ouder, en je zegt, ja nee, het is juist heel goed van dat allemaal een beetje te kunnen relativeren en opzij te kunnen zetten. En, 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 en dat je die zachte waarden ook kunt herteren. Mm -hmm. Ineens blijkt dat dat nog het meest van al gewaardeerd wordt. Bijvoorbeeld in een partnerrelatie. Hè? Mm. Bijvoorbeeld als vader. Hè? Ja. <laughs> nee, ja. dat, vind ik, dat vind ik heel mooi. Hey, dat vind ik geruststellend ook. In zekere zin. Ja. Zeer geruststellend. Want als je gaat kijken naar zo... En er is deze tijd zo interessant in. Het, het, het zeer traditioneel, conservatief denken in termen van man, vrouw en daar bepaalde rolverdelingen aan mm. vast te knopen en daar zelfs bepaalde sociale codes en normen aan vast te klopen, ja, dat vind ik toch iets zeer toxisch. Is... Hoewel dat,
0: dat dat voor veel mannen ook al heel veel duidelijkheid geeft. En ja. een heel duidelijke richting geeft, maar wat ook gewoon veel rust geeft.
1: Dat zal wel, dat zal wel. En, en ik wil dat pas op. En nu, nu komt het tot een ander thema. Maar dat betekent niet dat de juiste weg is. kijk dat de aarde plat was en dat de aarde in zeven dagen geschapen is door een man met een baard op een wolk, dat zal ongetwijfeld ook heel veel mensen duidelijkheid en geruststelling gegeven ja. heeft. Alleen, dat brengt ons niet veel verder. Denk ik. Hè? Ja. Denk ik. En,
0: uh... ja, dat doe ik zelf aan, aan hoe jij je ja. wereldbeeld beleeft. Ja. Allee, om dat goed of slechter te, ja. te vinden. Allee, ik zie dat heel veel mensen... Bijvoorbeeld mijn eigen vader heeft in zijn geloofsovertuiging Heel veel ja. houvast en rust. En de, voor hem is de wereld zo. En dat maakt dat hij op dat vlak niet, niet twijfelt. Dat zijn ratverste overtuiging. En dat ja. geeft hem heel veel rust. Ja. daardoor kan hij bepaalde dingen doen. Waar dat ik vaak nog aan de fundamenten aan het kijken ben. Goh, maar zou het zo zijn? Of zou het anders zijn?
1: Ja, ja, ja. ja bij, bij mij is het een beetje... Wanneer je het echt zeer te veel overgalopeerd en te veel wordt doorgedreven, dan, dan, dan komt het bij mij een beetje haaks te staan op een aantal fundamentele vrijheden van een mens. Ja. Ja. En, uh,
0: en, Als het verplicht is, zeker wel. Hè?
1: Ja, ja en, en, oh. en, en anno 2017 zie je daar toch een soort van, van ja, <laughs> uh, padstelling. zo. Uh, ja. uh, en ik ben soms gechoqueerd door door hoe dat sommige jonge mensen jonge mensen vaak terugdenken, of in wat voor existentieel infantiele uh, wereldbeelden en mensbeelden dat die soms uh, leven dan denk ik van, ja generaties hebben, zich, hebben gevochten om dat allemaal open te breken en heb je nu een generatie van mensen van, van 12, 13, 14 jaar die angst hebben voor de duivel ja, huh? nee. kun je je voorstellen
2: nee.
1: die, die die rond man en vrouw en rolverdeling heel traditionele, conservatieve, ja, bijna middeleeuwse ideeën hebben, ja. en dan denk ik van, oei, shit zeg, shit. Ja. En dan, ja, dat, dat baart mij wel een beetje zorgen. Dat baart ja. mij eerlijk gezegd een beetje zorgen. Ik ben niet bang van IS, maar, maar ik ben soms wel bang van de filosofische toogdiscussie die mijn dochter zal hebben als ze 18 of 25 jaar is. Zo van, van wat gaat de kwaliteit daarvan zijn? Gaat dat dan een stap terug zijn? Of gaat dat dan een stap vooruit zijn? Mm. Dat is de Afwachten. Vraag, voilà, dat is afwachten.
0: Oké, okay, merci. Ja, jij
1: ze bedankt.